1: Caixinho. Tudo bem? Bem-vindos a mais um Board Game Season. O programa hoje tá bem especial. A gente vai falar sobre o BG O Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-Média. E hoje, para falar sobre esse BG, eu trouxe um convidado especial que já já eu apresento ele para vocês. É, mas antes, eu gostaria de dar alguns recados para você que não segue a gente nas redes sociais ou que está conhecendo a gente por esse programa. Quero convidá-los para seguir a gente lá no Instagram e no Facebook, arroba Caixinha Quântica. E para você que quer apoiar e ajudar aqui o nosso podcast, é pelo apoia.se barra caixinhaquântica ou pelo picpay arroba caixinhaquântica. Para você que não tem redes sociais, vale lembrar também que a gente tem um site, www.caaixinhaquântica.com.br. Lá você vai encontrar todas essas informações que eu acabei de passar e ouvir também os nossos podcasts. Vamos ao que interessa: o nosso convidado de hoje é quem? Jota!
2: Olá, caixinhas e caixinhas, não é assim que você fala? <risos> Aqui quem vos fala é o Jota, tudo bem? Falou do sorteio já, Cíntia?
1: Não falei, por favor.
2: Tá rolando um sorteio. Ó, oh, de Natal, o livro é bem legal, é A Maldição de Estrada, a melhor aventura de D&D, pessoal, quinta edição. Entra lá no post do é, no nosso Instagram, segue as regras é, pelo nosso parceiro, a loja criticostore.com.br. Vai lá, segue as regras e participa, beleza? É isso, de recado é isso. Bora falar do board game, Cíntia?
1: Bora falar dessa caixa maravilhosa. Nossa, gente, é um dos board games mais incríveis que eu já joguei. É, vocês vão ver aqui no decorrer do programa. É, vamos falar um pouquinho do que vem dentro da caixa, né? A caixa ela é composta, então, por um guia de referência. São 22 peças de, do mapa, mapa de jornada, né, que eles chamam. Que aí eu, você, tem um aplicativo direitinho, que eu acho que até é importante o Jota falar, que conhece bem do aplicativo. Até por isso que ele está aqui com a gente hoje para falar e complementar um pouco mais esse programa. É, são duas peças de mapa de batalha, dois quadradinhos, 31 miniaturas de, de plásticos, não são de acrílico, mas são seis de heróis. E 25 inimigos, os, os heróis são Gimli, Legolas... Helena, Bilbo, Aragorn e Beravor, então são aí os seis heróis que tem, dos inimigos a gente vai ter Goblin, Orcs, Ladrões, então são bem diversificados aí os inimigos, são 83 cartas item, eu vou passar a bola agora então para o Jota, e ele vai contar um pouquinho para vocês como que funcionam as cartas.
2: Esse board game foi um dos melhores que eu já joguei na vida também, né, Sentia Porque ele tem um sistema bem, bem legal do aplicativo, né? Mas a gente vai falar do aplicativo mais pra frente, vou falar das cartas agora. A gente tem cartas de itens, de vantagens, aí vai ter as cartas de medo, de dano, as cartas de terreno, cartas de perícia, aí vai ter as perícias de herói, perícias de função, cada herói tem uma função, seja caçador, ladrão... É muito interessante, é como se fosse a classe, né? A gente tem o herói como raça e tem as cartas de função como se fossem as classes. E a gente tem cartas de título e vulnerabilidade. Isso é que faz o jogo rodar, né? Porque são cartas que você vai tirando durante o jogo, os itens, as armas, os seus, as suas armaduras, e você vai podendo melhorar elas durante o jogo, você vai upando o seu personagem, digamos assim, né? Então, o jogo funciona através de cartas, né? a gente não tem dado, né, Cintia?
1: Exatamente, é, esse é um board game interessante porque realmente não tem dados. Vocês sabem que eu sou apaixonada por dados, mas é muito legal porque nas cartas dos, dos heróis vem escrito vigor, sabedoria, agilidade, espírito e esperteza. Então essas, eu não sei se a gente pode chamar de skills, Jota?
2: A ah, chamaria de atributos.
1: Isso, é, são os atributos que tem cada, cada herói e quando você pega a sua carta que tem a arma, né, que é dividida ali na hora que você vai iniciar a jogar, é por esses, esses atributos que você rola os dados, vamos colocar assim, que na realidade não é rolagem de dados, você vai tirando as cartinhas de item que você recebe, que é um baralhinho que fica do lado da sua, da sua ficha de herói e é com base nessas cartas que vai definir se você teve sucesso ou não.
2: É isso mesmo, você vai ter ali um deck do seu lado, né? Cada herói tem um deck de 15 cartas. E mais uma carta que suja o deck, que seria uma carta que não faz nada. Por quê? Porque é isso que a Cintia falou. Você tem vigor 4, o Gimli tem vigor de 4, por exemplo. Aí o aplicativo te pede um teste de vigor, você vai comprar 4 cartas do seu deck. E aí tem um símbolo de sucesso. Tem cartas que tem, tem cartas que não tem aí você precisa ter tantos sucessos que o aplicativo te fala comprou quatro, de repente o seu teste é com dois sucessos, você tirou você passou, se você não tirar você não passou, isso me lembra muito mecânica de RPG esse jogo, esse board game, Cintia é o que mais chegou perto da sensação de jogar RPG que eu, te, que eu já vi, né
1: Exato, e é a sensação de estar jogando RPG sem ter nenhum dado na mão. E aí vamos continuar então aqui pros itens, né, que ainda faltam pra gente falar. Vem mais três fichas de terreno, é que é barraco, névoa, mais ou menos como funciona no Andor. Quatro fichas de terreno que são barris e do outro lado é, são mesas. Quatro fichas de terreno, que pode ser fogueira ou estátuas. São 12 estandartes de inimigos e os suportezinhos plásticos para que você coloque em cima. Porque como são os heróis, por exemplo, você vai colocar às vezes em uma casa que o aplicativo tá pedindo para colocar três bandidos. Aí você vai pegar essas 12, esses 12 estandartes para identificar quais são os inimigos que estão jogando naquela rodada.
2: É para ter a separação, né, dos inimigos nesses estandartes, né?
1: Isso. São 20 fichas então de buscar e ameaça, que aí também o aplicativo vai indicando aonde você tem que colocar. Por exemplo, no aplicativo tem lá é onde você coloca a busca lá em cima do, da peça de mapa, né, de jornada e aí o, o herói que está jogando quer ir lá e falar, ah, eu quero clicar quero ir nessa busca aqui, aí no aplicativo você clica e vai ser determinado o que, que vai acontecer na busca que você fizer, 30 fichas de inspiração e de exploração e aí as fichas de inspiração funcionam mais ou menos como no RPG, né, Jota?
2: É, bem semelhante a um, um jogo aí, Dungeons and Dragons quinta edição, que você ganha uhum. uma inspiração quando você interpreta bem. Essa ficha de inspiração serve para você transformar um fracasso em sucesso na hora da sua compra.
1: Exato, e só uma coisa que a gente não falou em relação às cartas, é que toda rodada que se inicia, você pode examinar de duas a três cartas, dependendo é, da habilidade que um outro herói tiver na mesa. Então essa carta você examina, é, e você decide se você quer ficar com ela ou não, e de repente se alguma dessas cartas sair um sucesso, você pode colocar em cima do seu deckzinho para já vir um sucesso depois.
2: É, até no começo, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu confundia o comprar com o examinar, mas realmente a palavra examinar é melhor do que comprar, porque você, que nem a Cintia falou, você pode ver que é um sucesso, mas você pode ou armar, né, se for uma arma que você quer ter e tem o símbolozinho do sucesso, você pode se armar com ela. Seu personagem vai ficar com essa arma. Ou você pode não querer armar e aí você volta esse sucesso, essa carta, para cima das, da pilha do seu deck. E aí você sabe que quando você precisar de um teste, o próximo, você já vai ter um sucesso ali na, lá em, em cima. Por isso o nome examinar é bem legal.
1: Tudo que foi colocado nesse board game foi muito bem pensado. Tudo, todas as cartas... É, foi muito bem estruturada a parte de peças de jornada. É uma imersão muito, muito legal. Agora a gente vai passar para a parte do aplicativo, que o Jota vai contar um pouquinho para vocês como é que funciona exatamente o jogo, porque sem o aplicativo, sem chance de jogar esse board game.
2: É, sem o aplicativo não dá para jogar. O Jornadas na Terra-média é um jogo cooperativo, ou seja, você não vai jogar contra. Você vai jogar em conjunto com as pessoas que estiverem jogando com você, e o aplicativo vai ser a função mais ou menos bem a grosso modo do que faz um mestre de RPG ele vai narrando a história, tem bastante texto que você lê das coisas que estão acontecendo de acordo com as ações que você faz no tabuleiro, aí você coloca o que você decidiu fazer ali no aplicativo e ele mostra as consequências das suas ações, então o jogo tem uma rejogabilidade muito, muito alta, você não sabe o que vai vir depois, e cada aventura mesmo sendo a mesma aventura, você vai ter resultados diferentes.
1: Olha que perfeição, gente. Para você que não quer jogar RPG, mas tá afim de jogar alguma coisa, pô, não sei o que fazer, 100% a indicação do Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média, porque para você que gosta de RPG e não curte muito board game, porque realmente são duas coisas completamente diferentes... Mas se assemelham muito em relação a esse BG, porque tem a questão do aplicativo que tá ali narrando pra você. Pra você que gosta do Senhor dos Anéis, eu acho que tem uma ligação muito grande, uma referência muito legal. Então vale super a pena. É, falando um pouquinho pra vocês agora de valores, ele tem um preço pouquinho salgado. Mas, ao meu ver, eu, Cíntia, vale completamente o investimento. Ele tá em média aí de 450, 460 reais. Eu acho que eu não falei pra vocês, mas vale acrescentar também que é um jogo da Galápagos. Ele foi lançado em abril de 2019 e tem as suas expansões aí. Tem uma outra coisa legal que a gente pode falar também em relação ao aplicativo é sobre as aventuras, né, Jota?
2: É sim, você pode comprar campanhas que o aplicativo vai tomar como... ele vai abrir, né, vai liberar essa campanha, apesar de que a campanha que vem, ela, ela é longa, você vai passar horas e horas jogando, aí você tem a opção de comprar algumas campanhas dentro do aplicativo por 30 reais, que é um, é, é um valor até que em conta, né, considerando que você pagou 450, poderia ser de graça, né, mas tudo Sim. bem. Sim. É, e aí tem expansão que vem com, com outras miniaturas, aí ele agrega mais, né, que é a Caminhos Obscuros, que foi um lançamento um pouco mais recente, mas que, meu, custa um pouco mais do que o próprio jogo a expansão, né. Sim.
1: Esse é a expansão tá em torno de R$ reais Tá um pouco mais caro ainda do que o próprio primeiro board game que foi lançado. Mas entretanto, nessa nova expansão são adicionadas outras miniaturas, que tem o Gandalf, devo dizer, então assim, adiciona muita coisa legal. E o mais bacana desse board game é que você pode jogar várias campanhas no aplicativo Ah, eu quero jogar uma campanha nessa aventura aqui com fulano, e ciclano E aí depois você quer jogar a mesma campanha com outras pessoas Você pode ir nomeando as campanhas e continuar elas depois então não necessariamente você precisa estar com as mesmas pessoas jogando ou finalizar ali o jogo, porque simplesmente acabou, porque board game ele acaba, né? E no caso desse, dá pra você continuar jogando depois.
2: Exatamente, porque eu falei da rejogabilidade dele, é muito alta. Essa expansão que custa quase 500 reais, também ela tem quase que os mesmos itens que vem na caixa original, por isso do preço, talvez, né? Tirando o que? O imposto, na verdade, você compra o imposto e ganha o jogo, né? No Brasil, mas enfim, aí você tem é, muitas miniaturas, vem cartas de terreno, vem, meu, fichas novas, vem novas cartas é, e vem meu, a, o Gandalf, vale a pena <risos> <risos> enfim, é, é por isso, né é como se fosse um outro jogo, ele expande muito o original, mas, meu, só que o original já dá pra jogar horas e horas é bem legal, assim bastante interessante É tema Tolkien, né o tema Senhor dos Anéis é bem, pra gente aqui do Caixinha Quântica, é bem instigante. A gente gosta muito de Senhor dos Anéis no geral. E aí um board game deles, né?
1: É perfeito. Eu, eu tinha um board game que eu gostava muito e que pra mim era o meu preferido, que eu acho que eu nunca comentei, mas vale falar aqui também, que era o Andor. Que é muito, muito parecido o jeito de jogar do, do Senhor dos Anéis. É muito parecido. A diferença é que realmente não tem os dados, as cartas fazem esse papel mas a questão da estratégia, de você ter que jo é, jogar em prol do mesmo objetivo, é, você ter que pensar, falar, putz, mas se eu fizer aqui, pode dar merda ali, não sei o quê. Eu gosto muito disso no jogo, acho que por isso que eu gosto tanto de RPG. Outra coisa também é que esse jogo dá pra ser jogado de uma a cinco pessoas, sim, é isso mesmo, de uma a cinco pessoas. Por que, que dá pra jogar só de um? Porque o aplicativo faz a função do mestre então você vai jogar em cima do tabuleiro que você for montando com as explicações que vão estar tá vindo do aplicativo então não teria problema de jogar você com você mesmo e o aplicativo ali do seu lado isso é bem interessante porque board game você precisa sempre de mais de uma pessoa e este não precisa
2: só tem um defeito esse lance do aplicativo aí você pode comprar o aplicativo no Steam na sua conta do Steam e se você comprar campanhas na conta do Steam, ela não vai para sua conta do celular, eles não se conversam. Isso é um pouco chato, entendeu? Então, se você gastou 30 reais no Steam, no Steam acho que é 15, o Steam é mais barato. Se você gastou 15 reais numa campanha no Steam, você vai ter que gastar na mesma campanha para o celular. R$30,00. Então se você vai viajar e não vai levar o computador, vai levar o celular, não vai ter a campanha que você comprou, eles não se conversam, deveria se conversar, isso é um, é um contra, mas é um contra pequeno perto de todas uh, as vantagens que, de, e diversão que esse jogo proporciona. É que nem a Cintia estava falando, a gente, a gente tinha que achar um covil de ladrões... Na aventura que a gente jogou, a primeira aventura do jogo E a gente foi tentando achar, achou Chegou no finalzinho, a gente quase achou O covil, a gente falhou, não achou Mas não é por isso que você perde a missão O jogo continua, mas com consequências Diferentes de você não ter achado o covil Acho que ele dificulta mais, mais pra frente, né?
1: Sim o que eu posso dizer desse board game é que ele é um investimento. Você vai comprar ele e você vai ter que investir em algumas outras coisas. É como o Jota falou, no aplicativo, comprar outras campanhas, mas... Gente, vale a pena. Se você gosta de board games, se você gosta de Senhor dos Anéis, para mim vale muito a pena. Eu sou apaixonada por board games, é incrível ter ele aqui à minha disposição para eu poder jogar e levar isso para outras pessoas.
2: Ele é seu preferido agora, Cintia? Passou o Lendas de Andor?
1: Não, ele tá ali, coladinho um com o outro. É porque Andor é diferente. A jogabilidade <risos> do Andor é diferente. É parecido o jeito de jogar, mas... Mas não sei, ali na hora ele... É diferente, é diferente. Por isso que eu acho que os dois estão ali no mesmo patamar.
2: É, também, acho, o Andor tem as mecânicas, a inteligência artificial do jogo em forma de cartas, em forma de peças e você não, não tem um, um equipamento digital, né, Eu não precisa de um aplicativo como esse, mas a, o lance do aplicativo é muito legal, a imersão fica bem, bem alta, o lance de juntar o analógico com o digital é bem legal, né, em board games, tem outros jogos que tem esse, essa faceta também, mas, cara, é legal, acho que é isso, né, diversão garantida nesse... nesse... Board game aí.
1: Sem dúvida, é a tecnologia trazendo coisas novas para os jogos de mesa. A gente se delongou um pouquinho nesse programa, que deveria ser um tiquinho mais curto, mas eu gostaria de agradecer a participação do Jota, eu acho que acrescentou muito informação para vocês. E é isso, mais uma vez, sigam a gente lá nas redes sociais curte o nosso conteúdo que é muito legal e logo logo eu trago mais um board game aqui pra vocês um beijo e muito obrigada, fui!
2: valeu galera, obrigado, é isso aí eu vou ficando por aqui também, um abraço e até a próxima